0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder nunmehr zur dritten Lehrveranstaltung im dritten Semester. Wir haben zum letzten Mal wir haben zum letzten Mal zunächst auf den Unterschied zwischen Teleologie und Teleonomie hingewiesen. Da ging es um Zwecke. Teleologie bedeutet zur Wiederholung. Die Auffassung, die Überzeugung, dass die Welt insgesamt zweckgerichtet ist, also die Idee einer zweckgerichteten Weltordnung, eines zweckorientierten, zielgerichteten Universums. Teleonomie in der Biologie hingegen, eine, wenn Sie so wollen, systeminterne Zweckmäßigkeit, das heißt die sozusagen harmonische Beziehung einzelner Organe und überhaupt aller Strukturen, eines Organismus aufeinander. Zusätzlich ist hier noch zu erwähnen, dass auch im Prozess der Entwicklung, der individuellen Entwicklung, ein teleonomer Vorgang zu beobachten ist. Das heißt, dass wir beispielsweise aus einer befruchteten Eizelle einer Katze eine Katze hervorgeht und allmählich Heranwächst, dann ist es ein teleologischer, zielgerichteter Vorgang, der aber nichts zu tun hat mit einer umfassenden Weltordnung, sondern auf dem genetischen Programm der betreffenden Katze basiert. Es wird also eben auch der befruchteten Eizelle zielgerichtet, wie eine Katze, die dann allmählich heranwächst, falls nichts passiert, falls sie nicht überfahren wird oder falls es sich nicht im Vorhinein um eine pathologische Variante handelt. Wir haben gesagt, dass ja ein Kennzeichen der Lebewesen darin besteht, dass sie ihre, anthropomorph gesagt, eigenen Bauanleitungen weitergeben können. Das heißt, also, dass sie ihr genetisches, äh, ihr, ihr genetisches Programm äh, auf die nächsten Generationen weitergeben. Das ist Teleologie, zielgerichtet, zweckgerichtet, wie gesagt, zu einem bestimmten Ziel hin, zu Erwachsenen Katze zum Beispiel hat aber wiederum noch einmal nichts zu tun mit einer weltumspannenden äh, kosmischen Ordnung oder Zweckmäßigkeit. In dem Zusammenhang haben wir von Determinismus und Indeterminismus gesprochen. Einerseits also die Überzeugung, Determinismus, alles ist im Vorhinein determiniert, bestimmt. Auf der anderen Seite die Überzeugung, nichts ist bestimmt. Alles nur Zufall. Natürlich, zur Ergänzung hier noch, spielt der Zufall in der Natur, zumal im Bereich des Lebenden, eine ganz entscheidende Rolle. Wir müssen hier unterscheiden zwischen unserem alltagssprachlichen Zufall, Zufallsbegriff, und dem, was man in der Naturwissenschaft unter Zufall eigentlich äh, versteht. Äh, wenn Sie einen Anruf bekommen, den Sie nicht erwartet haben, muss sagen, ah, so ein Zufall, hatte der Anrufer sehr wohl eine bestimmte, eine bestimmte Absicht nicht wahr? er wollte vielleicht äh, Sie zum Essen einladen oder braucht etwas von Ihnen oder wollte einfach nur fragen, wie es Ihnen geht oder was auch immer aber Sie haben damit nicht gerechnet so ein Zufall oder Sie treffen jemanden auf der Straße rein zufällig und so weiter oder denken Sie an den berühmten sprichwörtlichen oder auch wörtlichen Ziegelstein der gelegentlich vom Dach runterfällt und jemanden auf den Kopf trifft und dann schlägt. Das ist ein dummer Zufall, wie Sie zum ersten Mal gesagt haben, dumm gelaufen ist es. einem Beispiel, A, B wurde von A überfahren, ja, das ist für B dann dumm gelaufen. Aber das heißt nicht, dass alle Zufälle irgendwie wundersame Vorgänge sind, sondern sie sind durchaus, und damit kommen wir zum Naturwissenschaftlichen Zufallsbegriff, kausal rekonstruierbar, Aufgrund der best bestimmten Konstellationen ist der Ziegelstein heruntergefallen, da, da hat also der Dachdecker vielleicht im Moment eine Sekunde lang nicht aufgepasst und der Ziegel ist aus der Hand gefallen, oder hat sich platt irgendwie äh, aufgrund eines Gewitters oder Blitzschlags, was auch immer, gelöst und fiel dann hinunter und dass dann gerade die Person A oder B oder wie auch immer in dem Moment vorbeigeht, ist eben ein blöder Zufall für die betreffende Person. Aber wie gesagt, kein Wunder. Uh, unsere Welt insgesamt ist so beschaffen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, aber und das ist ein psychologisches Problem für uns uh, wir wollen verschiedene verständlicherweise oft Vorgänge oder Ereignisse nicht wahr, haben nicht, nicht weil sie uns unangenehm sind. Und wir haben auch das ist psychologisch durchaus verständlich, oder viele von uns haben. Irgendwie ein mulmiges Gefühl beim Zufall. Nicht der Zufall erinnert irgendwie an ja, Unberechenbarkeit, natürlich Anarchie. Und wir können nicht vorher, vorhersehen, was kommt. Es ist überhaupt ein interessantes Kennzeichen des Menschen, dass er äh, grundsätzlich gerne wüsste, was ihm die Zukunft bringen wird. Davon leben ja Astrologen, Sterndeuter, und was weiß ich was alles. Das alles, zum Teil auch sehr gut. Und die, die daran glauben, äh, sind selber schuld. Äh, weil im Gegensatz auch zu heute ist sehr aktuell und sehr modern, nicht Lebensberatung, Lebensplanung und dieser ganze Unsinn können Sie vergessen, gar nichts können Sie eigentlich planen. Es kommt, wie es kommt, sagt der Volksmund. Und wir wissen eben nicht immer, warum es gerade so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber noch einmal, das hat nichts mit Wundern zu tun. Wir können Kausalitäten zum Teil mühsam rekonstruieren, weil wir, das habe ich auch schon letztes Mal betont, natürlich nicht die Dinge linear kausal auf A, B, auf B, C, das greift zu kurz, hinreichend erklären können, sondern oft nur über Umwege gewissermaßen im System ganzen auf der Basis einer sogenannten Netzwerkkausalität. Letztlich hängt alles mit allem zusammen, und wissen wir vielfach nicht wie. Hat das hier auch das berühmte Beispiel, wenn im brasilianischen Urwald ein Schmetterling mit seinen so Flügeln Flügel schlägt, dann kann das weltweit eine Katastrophe auslösen. Über unzählige Umwege wird das vielleicht sogar unter ganz bestimmten, wenn auch äußerst seltenen Umständen denkbar bzw. möglich. Also wie gesagt, weder ein reiner Determinismus, alles ist bestimmt, noch ein reiner Indeterminismus, nichts ist bestimmt, wird dieser Welt gerecht, sondern wir haben immer es mit komplexen Kausalitäten zu tun, die halt für uns nicht immer einsehbar sind. Wir haben ja auch zum letzten Mal Beispiele gemacht, seltene Ereignisse, Flugzeugaufstöße und so weiter. Wir übersehen oft, und das ist psychologisch gewissermaßen bedenkt, dass in dieser sehr komplexen Welt, in der wir leben, auch das Unwahrscheinliche möglich ist. Der Sprichwörter und der tatsächliche Lottensexer oder wie gesagt, den Flugzeugabsturz im Negativen und vieles andere mehr. Das heißt, am Rande aller Wahrscheinlichkeiten oder am Rande aller Ereignisse, die mit gewissen Wahrscheinlichkeiten auftreten, passiert halt auch ab und an das Unwahrscheinliche. Wenn wir nur längere Zeiträume, und eben komplexe Systeme in Betracht ziehen. Und was die Vorausberechenbarkeit unserer Zukunft und überhaupt der Zukunft als solcher, äh, der Zukunft des Lebens, der Zukunft der Erde und so weiter betrifft, können wir, das habe ich auch schon zum letzten Mal betont, immer nur sehr unsichere Prognosen machen, weil wir nicht wissen können, was nächste Woche, nächstes Jahr, oder in 10, in 100, in 1000 Jahren äh, passieren wird, weil wir Dinge ganz einfach nicht im Voraus berechnen, beziehungsweise vorhersenken. Wir operieren mit Wahrscheinlichkeiten, mit gutem Grund. Wir können uns auf bestimmte Regelmäßigkeiten, auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze durchaus verlassen, aber nie hundertprozentig. Es hat Karl Popper, der bedeutende Erkenntnistheoretiker, und Philosoph, äh, gesagt, wir wissen eigentlich nichts. Alles ist nur Hypothese. Oder bei einem Vortrag hier in Wien vor nunmehr einem Vierteljahrhundert hat er sogar wörtlich gesagt wir sind in der Situation eines schwarzen Mannes das ist bitte nicht ein rassistisches Verstand zu verstehen der in einem dunklen Keller einen schwarzen Hut sucht der womöglich gar nicht da ist eine düstere Angelegenheit eigentlich nicht da ja? und so der Popper wir wissen nichts Na, das würde ich schon relativieren wenn wir gar nichts wüssten, dann wäre auch diese Vorlesung vollkommen obsolet. Sie würden ja auch, ich würde ja nie hierher finden. Ich weiß ja nichts und Sie wissen nichts. Sie wissen von nichts. Dann würden wir noch nie zusammenfinden. Wir wissen, diese Gebäude gibt es zum Beispiel. Wir wissen, dass wenn Vorlesungen angekündigt werden, in der Regel auch stattfinden und können uns darauf auch in der Regel verlassen. Aber natürlich ist alles Wissen, da hat der Sir Karl Popper durchaus recht, äh, hypothetisches Wissen im weitesten Sinne und ich würde ergänzend sagen Erwartungswissen auf der Basis bestimmter Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben, die wir schon gemacht haben. Wir gehen davon aus, bestimmte Dinge sind so, wie wir sie wahrnehmen, auch wenn das oft gar nicht stimmen muss. Und verlassen uns drauf. Und ich habe, glaube ich, auch schon darauf hingewiesen, dass unser gesamter Erkenntnisprozess ja letzten Endes ein Kreislauf von Erfahrungen und Erwartungen ist. Wir machen so und so viele Erfahrungen, haben die und die Erlebnisse, immer unter ganz bestimmten Bedingungen und erwarten, dass unter denselben oder sehr ähnlichen Bedingungen zum nächsten Mal dasselbe oder was ganz Ähnliches passieren wird. Und in der Regel zumindest, in sehr vielen Fällen, behalten wir damit recht also, so extrem wie gesagt dass wir gar nichts wissen ist er zum Glück nicht wir wissen eigentlich eine ganze Menge und zwar schon im Alltag da muss man gar nicht an Wissenschaft, an Philosophie und so weiter denken, eine ganze Menge aber nichts ist hundertprozentig, nichts ist garantiertes Wissen es ist hypothetisches, es ist Erwartungswissen, noch einmal basierend immer auf bestimmte Erfahrungen und damit kommen wir zum nächsten Thema, wenn Sie also in der Vorlesung und Ankündigung nachgeschaut haben, da habe ich ein paar Themen Schwerpunkte auch angegeben. In der Folge also zunächst wollen wir uns über die Position des Menschen in der Natur unterhalten und kommen dann zum Problem des Bewusstseins, des menschlichen Geistes und über dieses Problem dann in der Folge zum freien Willen, also zum Problem des freien Willens. Was die Position des Menschen in der Welt betrifft, das ist ein gewaltiges Thema, das in der Philosophiegeschichte seit Jahrtausenden immer wieder behandelt wurde. Da wurde meterweise Literatur darüber produziert, was hat der Mensch für eine Position in dieser Welt. Das ist eine der, der ganz großen Fragen der gesamten Philosophiegeschichte bis heute, verbunden mit den Fragen, wer bin ich, woher komme ich und was soll das alles bedeuten. Mit gutem Grund können wir nach unserem derzeitigen Wissen behaupten, dass der Mensch auf der Erde, und von Außerirdischen wissen wir nichts, wie schon gesagt wurde, das einzige Lebewesen ist, das sich solche Fragen stellt. Ich glaube nicht, dass mein Kater zu Hause ein Problem hat mit der Frage: Wer bin ich? Was mache ich hier? Was soll das alles bedeuten? Wohin gehe ich? Ja, wohin er geht, das weiß er. schon gefunden. Futterschüssel, aber das ist schon alles, ein kurzer Weg, den schafft er und weitere Wege, jetzt im äh, metaphysischen Sinne, scheinen dem Tier vollkommen gleichgültig zu sein. Sogar die unserem nächsten stehenden Lebewesen, ich komme später noch darauf zurück, die Schimpansen, haben allem, wie wir ihr Verhalten interpretieren können, so intelligent sie auch sind, so sehr sie auch sogar zum einsichtigen Verhalten Fähig sind, scheinbar mit der Frage, wer bin ich, wie gesagt, und was ist meine Position in der Welt, keine Probleme, beziehungsweise die Frage taucht überhaupt nicht auf. Dass die Frage bei den anderen Lebewesen außer der Menschen nicht auftaucht, lässt sich vielleicht indirekt aus, einem, aus einer Tatsache schließen dass der Selbstmord oder besser sollte man sagen Suizid <lacht> in der gesamten Tierwelt nicht vorkommt. Kein Tier verzweifelt in seiner Existenz. Oder an der Frage, Entschuldigung, oder an der Frage, äh, wo ist mein, was ist meine Position in dieser Welt? Was ist der Sinn meines Daseins? Wir kommen auch darauf später zurück. Bitte, Frau Kollegin. Ich wollte noch fragen, was ist dann mit den Lemmingen Ja, das wollte ich. Das immer wieder die Frage: Vergessen Sie das ver, vergesse das, bitte, das ist ja ein das ist leicht erklärbar. Okay. Wenn Lemminge in der Mangelung unter Anführungszeichen natürlicher Feinde sich äh, effektiv fortpflanzen, das sind ja sehr fortpflanzenfreudig, wie die meisten Nagetiere dann da kommt es so zu einer Überpopulation, Überbevölkerung und da werden die Tiere nervös. Und nachdem die, das ist auch analog zu Menschen, Panikreaktion, wenn da plötzlich irgendwo tausende Menschen zusammen sind, dann dreht einer durch und schon kommt es zu einer Massenpanik. Und das ähnlich passiert, das bei Lemmingen, die beginnen zu laufen und nachdem sie in sehr wasserreichen Gegenden leben, da oben in, 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 in Skandinavien, äh, ist es naheliegend, das naheliegend, dass sieht viele von ihnen ertrinken. Ja, aber ich kann versichern, dass die Lämmigen nicht die Absicht haben, sich das Leben zu nehmen, die würden gerne weiter existieren, nur sind sie halt äh, unfähig, die Situation zu kontrollieren. Bitte. Professor Gottz hat in einer Vorlesung etwas Interessantes gesagt, äh, nur der Mensch misstraut seinen Wahrnehmungen. Das war im Zusammenhang mit Skeptizismus ja. und Traumargument von Descartes. Kennt hier, hinterfragt sind die Wahrnehmungen, sondern wenn der Hund die Futterschüssel sieht, dann ist sie da. Nur der Mensch sagt, freue mich das vielleicht. Richtig, ja, richtig. Also auch das wäre, nach allem was wir über tierisches Verhalten wissen, ein Indiz dafür, äh, dass eben äh, da eine Eigenschaft vorliegt, die nur uns Menschen zukommt und auch Probleme macht. Nicht? Das, das Hinterfragen der eigenen Wahrnehmung, ja, habe ich das richtig gesehen, erkenne ich das richtig oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Das ist auch eine ganz wesentliche Eigenart des Menschen. Und die gesagt, dass also der Lemmigen, nur mal vergessen Sie das bitte, das wird immer wieder seit so Jahrzehnten äh, sofort in, auch in, in, in populären Medien und so weiter, oder auch in populären Büchern äh, vertreten, das ist ein Schwachsinn. Also Lemmigen, kein Tier begeht Suizid. Es ist kein Fall bekannt, äh, nachdem nach Jahrhunderten zoologischer Forschung und verhaltensbiologischer Forschung, abgesehen vielleicht von solchen Legendenbildungen, ist kein Fall wirklich bekannt, wo ein Tier außer den Menschen freiwillig, wobei dann darüber drüber zu diskutieren wäre, ob der Mensch auch wirklich freiwillig aus dem Leben scheitert, jedenfalls äh, Suizid begeht. Bitte, da hinten war eine Wortmeldung noch. Etwas lauter bitte. zu viele zu so reta ist. Die ähm, werden daraufhin eine Abwehrsystem produzieren. Und, äh, und ähm, der, der verwirrt den Mengen den Magen, und daraufhin wandern sie ab und sterben halt einfach auch. Weil sie erstens erwinken und äh, eben zweitens auch das Abwehrsystem dann eben nicht mehr ja. sein kann, und so weiter. Also es gibt mehrere Gründe, warum sie so zu Schaden verändern. Wir wollten auf diese Frage noch ein eigentlich Später eingehen, aber er also, hat noch eine Wortmeldung hinter Ihnen. Oder? Eben falsch wahrgenommen. Das war wieder ein konkretes Beispiel. Ich habe das, nur den Suizid an dieser Stelle nur deswegen erwähnt, weil das, wie gesagt, aus meiner Sicht und ich glaube auch grundsätzlich, ein, ein ziemlich klares Merkmal ziemlich klares Indiz dafür ist, dass eben andere als menschliche Lebewesen diese erwähnten Fragen nach der eigenen Position in der Welt, im Universum oder auch nur in, in einem beschränkten Rahmen, äh, diese Fragen nicht aufwerfen. Das heißt nicht, dass verschiedene Tiere keine Intelligenz haben und kein Bewusstsein, wir kommen darauf später noch zurück, aber so ergänzen sie doch nicht, dass sie mit ihrer eigenen Existenz Probleme bekommen und äh, existenzielle Probleme, äh, wie sie äh, der Mensch mitunter entwickelt. Ähm, wir dürfen aber davon ausgehen, dass auch äh, der Mensch in der Regel zum nächsten Mal äh, nicht daran denkt, was seine Position in dieser Welt sein mag, sondern zuallererst wie alle übrigen Lebewesen leben bzw. überleben möchte. Also ich kenne niemanden, der sagt bitte, dass ich verzichte auf Essen und Trinken. Mein wichtigstes Anliegen ist, die Kreisläufe des Universums zu erkennen und meine Position darin wahrzunehmen. Das können wir machen, wenn wir satt sind. Ich, äh, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, sagte Bert Brecht. Das wurde häufig missverstanden, aber er hatte Recht und man kann diesen Spruch auch natürlich vielfach modifizieren. Zuerst kommt das Fressen und dann die Erkennbarkeit dieser Welt, beziehungsweise die Erkennbarkeit unserer eigenen Stellung in diesem Kosmos. Also, wie gesagt, die Frage also nach der Position des Menschen in der Natur, in der Welt, ist eine uralte philosophische Frage, die natürlich, das wollen wir gleich vorausschicken, von sehr vielen Philosophen im 20. Jahrhundert noch von vielen Biologen dahingehend beantwortet wurde, dass der Mensch eine Sonderstellung in der Natur innehabe. Das finden Sie von Aristoteles, noch, noch älter, noch vorsokratischen Philosophen, bis in die jüngste Vergangenheit In hinein. Wie gesagt, im 20. Jahrhundert noch haben viele Biologen, unter ihnen der berühmte Weltpreisträger Konrad Lorenz, an der Sondernatur bzw. Sonderstellung der Natur, äh, der, des Menschen in der Natur festgehalten. Inzwischen sind zumal Anthropologen, Primatenforscher und Evolutionsbiologen etwas anderer Meinung, denn was heißt eine Sonderstellung in der Natur innezuhaben? Gut, das würde heißen zunächst, wir Menschen sind etwas Besonderes. Jetzt machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Ich habe zu Beginn der Vorlesung vor drei Wochen schon gesagt, dass jede Organismenart einmalig ist. Ob das eine Honigbiene ist oder ein Baummarder oder eine Katze oder was auch immer, sind als Arte einmalig. Ihr erkennt ja nicht, dass irgendeine Art, hypothetisch, wie gesagt, als Gedankenexperiment, wenn Sie darüber nachdenken würde, was Sie nicht tun, wie gesagt. Ich sag, ja, ich habe eine Sonderstellung in der Natur, weil es kein anderes Tier gibt, keine andere Tierart, die mit mir identisch wäre. Mein beliebtes Beispiel zur Erhaltung ist immer der große Panda oder Bambusbär. Das ist also ein ganz eigenartiges Geschöpf. Der große Panda, äh, Sie werden das schon da und dort gehört oder gelesen haben, äh, frisst bekanntlich Bambus und nur ganz bestimmte Bambus-Schösslinge, und zwar nährstoffarme Sobald er ungemein viel davon fressen muss, circa 35 bis 40 Kilogramm pro Tag. Den überwiegenden Rest scheidet ja wieder aus, weil wie wir gesagt dass wir nährstoffarme äh, Nahrungsmittel sind. Und der große Panda da deswegen, man sollte fast glauben, das ist ja irgendein göttlicher Plan, ein sehr starkes Gebiss das ist das stärkste Raubtiergebiss überhaupt. Also kommen Sie dem nicht mit einer Hand äh, in den Mund denn wenn der zuweist, ist die Hand weg. Das soll schon einmal passiert sein. In Washington, in einem Zoologischen Garten vor 20 Jahren, Dann ein er sich, äh, äh, Tierpfleger sagten heute politisch korrekt, äh, ungeschickt verhalten und der Panda hat ihm mit einem Biss die Hand abgebissen. Also nicht sehr lustig. So niedlich wie er scheint, ist der Panda also es offenbar auch nicht. So, der frisst ungefähr 16 Stunden pro Tag verbringt er mit Fressen wenn Sie nach Schimbron gehen können Sie es ja hinstellen und 16 Stunden lang Das hat der Zoo gar nicht offen aber Sie können beobachten, dass der ununterbrochen kaut der Bambuschösslinge das geht so weit, dass, dass er so etwas wie einen zweiten Daumen, der zwischen Daumen und Zeigefinger hat mit dem erleichtert die Bambuschösslinge auch festzuhalten Na, das ist doch einmalig es gibt kein zweites Tier, kein vergleichbare Säugetier und schon gar nicht andere äh, Tiere, äh, die also 15, 16 Stunden pro Tag nur Bambus fressen und 35, und, 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 und 40 Kilo davon. Ja, der große Band der könnte, wenn er könnte, sagen, bitte ich habe eine Sonderstellung in der Natur es gibt niemanden vergleichbar, es gibt nichts vergleichbares es könnte der, der Blauwagen, wenn er könnte, sagen das ist die Sonderstellung, weil das ist das größte lebende Säugetier mit über 33 Kilogramm äh, Meter Körperlänge und 150 äh, Tonnen Körpergewicht. Das ist das gewaltigste Säugetier und das überhaupt das gewaltigste Tier, äh, der derzeit auf der Erde lebt und wahrscheinlich auch das größte, das überhaupt jemals existiert hat. Also, der könnte auch sagen, wenn man könnte, dass eine Sonderstellung, es gibt kein Tier vergleichbarer Größe. Bitte. Ich wollte sagen, dass jeder da finde ich eher darum, dass der Mensch alle anderen Tiere ohne Probleme umbringen kann. Ja? Dass der Mensch alle anderen Tiere ohne Probleme umbringen kann. Das ja. ist ja eben das am Wir kommen noch drauf. <lacht> <lacht> Zunächst einmal, ich rede sehr strikt biologisch. Also, bestimmte Merkmale hernimmt, anatomische Merkmale, Körpergröße, Verhaltensmerkmale und vieles andere mehr. Alles, was für die Biologie von irgendeiner Bedeutung ist in Bezug auf irgendeine Tierart dann ist jede Tierart für sich betrachtet einmalig, nur mit sich selbst identisch. Und könnte also, wie man könnte also aus der menschlichen Position heraus sagen, jede Organismenart hat eine Sonderstellung. Also ist es aus strikt biologischer Sicht zunächst einmal mit der Sondernatur des Menschen nicht so weit her. Es ist ja nicht weit überraschend dass auch wir Menschen über bestimmte Merkmale verfügen, die andere Lebewesen nicht aufweisen, dass wir so auch etwas Besonderes sind, aber dass ist jeder andere Organismenart auch, alle Arten sind auf ihre Art und Weise irgendetwas Besonderes. Und was dieser Grundwege sagen, heute in der Biologie, in der Anthropologie, jedenfalls in der biologischen Anthropologie von der Sondernatur des Menschen, nicht mehr wirklich zu überzeugen. Jetzt werden Sie sagen, gut, aber es gibt eine Reihe von Merkmalen, die, wie schon vorher angedeutet, offenbar nur den Menschen zukommen, das ist richtig, aber das ist schon eine andere Frage. Das ist nicht die Frage, ob der Mensch jetzt eine Sonderstellung in der Natur hat, sondern nur die Frage, die wir auch bei anderen Arten stellen können, was sind die Besonderheiten dieser Art? Nun, die Besonderheiten der menschlichen Art, wenn Sie so wollen, äh, kennen wir alle oder können wir intuitiv gewissermaßen erfassen. Jeder von uns wird sofort sagen, die Besonderheit liegt darin, dass wir zum Beispiel also über unsere eigenen Wahrnehmungen kritisch nachdenken, über unser eigenes Erkennen kritisch nachdenken können, die Grundlagen, die Voraussetzungen unseres Erkennens und Denkens kritisch hinterfragen, nicht alles hinnehmen, so wie wir es wahrnehmen. dass wir also kurz gesagt über die Fähigkeit der kritischen Selbstreflexion verfügen, das heißt also auch der, über die Fähigkeit äh, des Hinterfragens der eigenen Existenz. Eine Fähigkeit also, die wie schon gesagt wurde, offensichtlich nach allem, wie wir verhaltensweise anderer Tiere richtig interpretieren können, eben bei anderen Lebewesen nicht beobachtbar sind. Das kritische Hinterfragen der eigenen Existenz, wie gesagt, verbunden wieder, immer immer wieder mit der Frage, was ist denn meine Position in dieser Welt, beziehungsweise mein Ziel oder mein Sinn. Auf der Sinnfrage, wie gesagt, wenn wir zu einer späteren Zeit im Laufe des Semesters noch zu sprechen. Ein paar äh, biologische Hintergrundfakten und Daten. Zum Menschen. Der Mensch war besser wie das Menschenartige im weitesten Sinne. gibt es nach neuesten paleoanthropologischen Ergebnissen seit ca. 5,5 Millionen Jahren. Relativ lang oder relativ kurz, wie Sie wollen, wenn man die gesamte Erdgeschichte bzw. Evolutionsgeschichte etwa. 3,8 Milliarden Jahre als Zeitrahmen nimmt. das sind die 5 Millionen, ein sehr kurzer Zeitraum. Für ein menschliches Leben oder für unsere Geschichte im engeren Sinne äh, wiederum ein sehr langer Zeitraum. Das könnte vielleicht sogar noch weiter zurückgehen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind wir, ist unsere Gattung immer älter geworden, sozusagen, ich erinnere mich an das Gymnasium, in den späten 60er, frühen 70er Jahren hieß es, Menschen gibt es seit 600.000 Jahren, ein paar Jahre später an der Universität habe ich gelernt, äh, ungefähr 2,2 2 äh, Millionen Jahre und jetzt stehen wir, wie gesagt, bei circa 5 oder gar 5,5 Millionen Jahren. Äh, das ist mal das eine. Das zweite, es wurden bisher von Anthropologen bzw. Paleoanthropologen, also den Erforschung des fossilen ausgestorbenen Menschen bzw. unserer Vorfahren ungefähr 17 bis 18 verschiedene Menschenarten in diesen 5,5 Millionen rekonstruiert aufgrund entsprechender Einschläge Fossilfunde also 17, 18 da streiten sich die Fachleute vielleicht ans 19, vielleicht nur 16 bitte legen Sie mich da nicht auch genau fest, verschiedene Menschenarten hat es im Laufe der Evolutionsgeschichte der Menschenartigen oder Hominiden schon gegeben. Eine bestimmte Linie führte dann letzten Endes zu Homo sapiens, zum modernen Menschen sozusagen, der vor ca. 40.000 bis 45.000 Jahren aufgetreten ist, mit Vorläufern allerdings schon vor ca. 250.000 Jahren. Aber der von uns nicht mehr unterscheidbare Mensch, unsere Spezies im engsten Sinne, Homo sapiens, ist ungefähr 40 bis 45.000 Jahre alt. Eine Frage am Rand, die aber ganz interessant ist, oder zwei Fragen. Die eine Frage, wo sind denn die alle geblieben? Die, die anderen Menschenartigen. Ausgestorben. Haben sich sie gegenseitig ausgerottet? Was mag da alles passiert sein? Und die zweite interessante Frage, man kann als erwiesen ansehen, dass zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Zeitperioden verschiedene Menschenarten gleichzeitig gelebt und wahrscheinlich sogar im selben Raum, in derselben geografischen Region gelebt haben. Da kann man jetzt nur darüber spekulieren, wie haben sich die wohl wahrgenommen. Wir können uns sehr schwer vorstellen, oder versuchen Sie es vielleicht, es gäbe neben uns auf diesem Planeten nur eine zweite Menschenart. Ich würde sagen, eine genügt schon, sie verwüstet sowieso schon alles, eine zweite auch noch, Das wären beide wahrscheinlich schon ausgestorben, oder sind sie sind sich gegenseitig ausgerottet. Aber die Frage drängt sie auf und, ist nun, und lädt auch zu vielen Spekulationen ein. Wie haben sich die eben wahrgenommen? Waren sie friedlich oder haben sie sich die Köpfe gegenseitig eingeschlagen? Der bekannteste Fossilfund eines Menschenartigen, der auch schon auf Darwins Zeit zurückgeht, der berühmte Neanderthal, also es kann nicht sein, dass sie von dem noch nichts gehört haben, über den wurde ja auch Unmengen Unmenge an Büchern und Fachartikeln und so weiter geschrieben. Nicht einmal in diesem Fall ist es hundertprozentig klar, warum der verschwunden ist vor circa 30.000 Jahren. Eine Zeit lang also hat eine andere neben uns gelebt. Und gibt immer noch relativ viele Rätsel auf, nicht nur in Bezug auf sein Verschwinden. Zum Beispiel hatte er ein größeres Gehirn als der moderne Mensch. Wir haben ungefähr ein weiterer ist der Teil am Rande im Durchschnitt 1500 Kubikzentimeter Gehirnvolumen, äh, der andere Teil hatte etwa 1700 bis 1750. Es ist nach wie vor auch unter Gehirnforschern rätselhaft, äh, warum das so war. Ich habe jüngst erst äh, das neueste Buch der Neurobiologen äh, Gerhard Roth in der Hand gehabt mit dem Titel "Wie einzigartig ist der Mensch". Das nebenbei ein Literaturhinweis. Gerhard Roth, also damit ist nicht der österreichische Autor gemeint, sondern eben der deutsche neurobiologe Gehirnforscher, Gerhard Roth, wirft auch eben diese Frage nach der Gehirngröße unserer Spezies und eben der der andere das auf und das gibt Rätsel Also Man weiß nicht, warum der so große Gehirn hatte, weil man nämlich eines relativ sicher sagen kann, im Laufe der Evolutionsgeschichte der menschenartigen, also in diesen 5,5 Millionen Jahren ungefähr, hat sich das Gehirn relativ konstant, vor allem in den letzten zwei Millionen Jahren, relativ konstant vergrößert, von ungefähr 500 Kubikzentimetern auf eben 1.500, also der Neandertal erschert hier gewissermaßen mit einer, äh, mit, mit einer Gehirngröße von 1.700, 1.750 Kubikzentimetern gewissermaßen aus. Aber gut, das ist nur eine der vielen Fragen, die hier unbeantwortet sind. Und warum ausgestorben ist, wurde unzählige Male spekuliert und diskutiert und es gibt da unterschiedlichste Auffassungen. Wie immer wird es wahrscheinlich so sein, dass verschiedene dieser Auffassungen zusammengenommen werden müssen, um das Verschwinden dieses Menschen. Das waren Menschen, das weiß man aus so unterschiedlichen Funden, die haben zum Beispiel ihre Toten begraben, haben Blumen auf das Grab draufgelegt und so weiter. Also das waren schon welche wie wir gewissermaßen. Eine beliebte These war immer wieder, dass der moderne Homo sapiens, mit dem er ja zumindest ungefähr 10.000 Jahre gemeinsam gelebt hat, die Neanderthalle ausgerottet hat. Man kann es nicht wirklich beweisen. Es ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Weil, wenn wir unsere Geschichte nehmen, wie oft kam den Völkermord in der Geschichte vor? Sehr häufig. Natürlich der bekannteste und bisher äh, größte Völkermord, der Genozid an Juden im Dritten Reich. Aber daneben, in Anführungszeichen, davor und danach gab es immer wieder Bürgerkriege Bürgerkrieg und so weiter eine gezielte Ausrottung bestimmter Völker oder Volksgruppen oder Stämme oder was auch immer. Das heißt, diese Tendenz äh, ist keineswegs einmalig in der Evolutionsgeschichte der menschenartigen. Warum sollte der Mensch früher in Jahrtausenden humane gewesen sein, eher das Gegenteil wird der Fall gewesen sein und es wäre also nicht auszuschließen, dass die Aneanderthaler dem modernen Homo sapiens Opfer gefallen ist. Aber es ist nicht beweisbar, nicht schlüssig beweisbar. Es gibt eine andere Auffassung, da gab es vor einigen Monaten wieder einige Aufregung auch in den Medien, dass aufgrund bestimmter genetischer Untersuchungen und so weiter, Untersuchungen der DNA, der Neanderthaler eigentlich gar nicht verschwunden sei sondern sich mit dem frühen Homo Sapiens vermischt habe, sodass wir dann sagen könnten, wir sind alle Neandertaler. Es gibt auch ein Buch, glaube ich, mit dem Titel, wir sind alle Neandertaler. Aber ich möchte diese Frage jetzt nicht vertiefen, das würde zu weit, da würden wir zu weit abdriften vom eigentlichen Thema. Es ist eine der vielen, wie gesagt, offenen Fragen, die zwei Personen im Bereich unserer eigenen Evolutionsgeschichte noch vorliegen, aber im Wesentlichen können wir diese Evolutionsgeschichte in den groben Linien, zumindest heute, relativ gut rekonstruieren. Wie gesagt, ungefähr 5,5 Millionen Jahre als Zeitrahmen. 16, 17, 18 verschiedene äh, Menschenartige, also verschiedene Arten oder auch Unterarten. Über den Artbegriff habe ich schon kurz gesprochen. Äh, von, von prähistorischen Menschen hat es gegeben. Und im Großen und Ganzen führt dann eine bestimmte Linie, über den sogenannten Homo Erectus, der vor circa 1,8 Millionen Jahren aufgetreten ist, auch in verschiedenen Varianten existiert. hat. Eine dieser Varianten führte dann zum Homo sapiens, der, wie gesagt, so vor circa 220.000, 250.000 Jahren aufgetreten ist und äh, als moderner Mensch jetzt mit uns unverwechselbar seit etwa 40, 42.000, 45 45.000 Jahren existiert. Nein, was wir bisher wissen, und äh, das hat schon Darwin vermutet, äh, kommen wir alle aus Afrika. Afrika ist die Urheimat des Menschengeschlechtes. Das hat sich bisher aufgrund verschiedenster und aller diesbezüglich bedeutender paleoanthropologischer Ergebnisse bewahrheitet. Was aber längst Zeit nicht bekannt war, dass aus Afrika im Laufe der Evolutionsgeschichte der menschenartigen nicht nur eine, sondern gleich drei Auswanderungswellen im Laufe der Zeit stattgefunden haben. Das Auswanderungswellen vom afrikanischen Kontinent nach Asien, Europa natürlich zuerst und dann irgendwann wesentlich später auch in die sogenannte Neue Welt, also Amerika, Nord-Südamerika und zum Teil auch also Australien. Also drei Auswanderungswellen hat es gegeben. Auch da haben Sie wieder eine Frage über die kontrovers diskutiert und spekuliert wird, äh, wieso sind die ausgewandelt. Nicht? Ist es ihnen zu kalt geworden, in Afrika wohl kaum, obwohl natürlich äh, klimatische Veränderungen langfristig auf allen Kontinenten ja, stattgefunden haben. Äh, war es vielleicht Nahrungsmangel, der jeweils zuständig dafür war, dass eine gewaltige Auswanderungswelle stattfand? Wir wissen es nicht genau. Tatsache bleibt, wie gesagt, aber dass Afrika hier als, als der Urkontinent äh, des Menschen äh, als Urkontinent des Menschen angesehen werden kann. Wenn wir schon vielleicht alle Neandertaler sind, müssen wir auch so ein bisschen alle Afrikaner... Das weil ich so beginnt der Vorleser gesagt, man muss immer sauber zitieren. Also wir sind alle Afrikaner ist der Titel eines Aufsatzes von dem Anthropologen Volker Sommer. Und damit ich damit überführt werde, etwas erwähnt zu haben, ohne zu sagen, woher ich das habe. Wir sind alle Afrikaner. Und das ist, wie gesagt, bis heute zumindest nicht erschüttert worden. Alle Befunde, die wir haben, Überraschungen sind immer möglich. Aber jetzt in den letzten 100, 120 Jahren, seit also der fossile Mensch ziemlich intensiv untersucht wird, in dieser 100, 120 Jahren konnte kein, konnte das Gegenteil nicht gefunden werden. Es gab, das erzähle ich jetzt zur Auflockerung gewissermaßen, natürlich aus ideologischen Gründen Bestrebungen, vor allem auch in England und in den USA, ein höheres Alter, Stammesgeschichte des Alters, den Engländern bzw. Amerikanern beimessen zu können und äh, da kam es zweimal zu einem, zu, zu, zu jeweils so sehr berühmten äh, Betrügereien in der Wissenschaftsgeschichte im Nachhinein besehen. In England war es der berühmte bilddown mensch nach dem äh, Dorf bilddown benannt. Da hat es sich irgendein Witz, man weiß bis heute nicht genau, wer äh, den Spaß erlaubt oder war es tatsächlich im Vorhinein Betrugsabsicht? einen Schädel aus verschiedenen Knochen zusammenzubauen, äh, menschliche Knochen Knochen von Menschenaffen und damit das lange gesuchte Missing Link, das Bindeglied zwischen Affen und Menschen, ich komme darauf noch zurück, zu demonstrieren, berühmte Anthropologen der Zeit, also das war so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, sind darauf äh, reingefallen, es sind dicke, Aufsätze darüber veröffentlicht wurden, der älteste Einklend, 400.000 Jahre alt. Damals hat man noch nicht so lange Zeiträume wie heute zur Verfügung gehabt, beziehungsweise nicht gewusst, wie alt die Menschheit wirklich ist. Da waren 400.000 Jahre gewaltig. Und in den USA ist das noch beinahe es passiert, schon Jahrzehnte zuvor. Da hat man den sogenannten Nebraska-Menschen gefunden, hat Knochen irgendwo in der Erde eingegraben. Äh, und äh, auch da wurde viel Aufhebens gemacht. Jetzt haben wir also nachgewiesen, dass die Amerikaner ein Alter haben, ich weiß nicht auswendig, 40.0, 500.000 Jahre. Eigentlich waren die ersten Menschen Amerikaner. Und noch peinlicher als beim sogenannten bilddown menschen stellte sich in dem Fall heraus, die Knochen, die da als äh, menschenartig ausgegeben wurden, waren Schweineknochen. Und damit war es nichts mehr mit dem Nebraska-Mensch, allenfalls mit dem alten Nebraska-Schwein. Äh, aber das war nicht unbedingt äh, beabsichtigt. Sorry. Das nur ein das also, spielt in der Geschichte der Erforschung unserer Geschichte immer wieder auf einen, äh, einen ideologischen Moment eine Rolle, nicht die Erwartung, die Selbstüberhöhung der eigenen Kultur, des eigenen Volkes, und die müssen ja natürlich die Ältesten sein, äh, leider für alle äh, die so Erwartenden, muss man sagen, das hat sich nicht bewahrheitet, bisher zumindest ist das eine Tatsache, dass äh, in Afrika die ältesten Menschen gelebt haben, wie gesagt schon vor fünf bis 5 bis 5,5 Jahren Millionen. Ja, und dann noch mal das Stichwort Missing Link, das Bindeglied zwischen Menschen und Affen. haben ja lange Zeit, jahrzehntelang, krampfhaft danach. Eigentlich vergeblich und überflüssigerweise, weil aus einer bestimmten moderneren Sichtweise, systemtheoretischen Sichtweise, die Frage schon einmal falsch gestellt ist. Die Evolutionsgeschichte der das Menschen ist ein langer Entwicklungsprozess, der niemals wirklich unterbrochen wurde. Ein Prozess mit fließenden Übergängen. Wir haben gleich zu Beginn dieses Semesters gesagt, Sie haben in der Biologie überall fließende Übergänge, keine exakten Grenzen. Und so kann man nicht sagen: So, das ist ein Affe, ganz genau, und ab hier ist es ein Mensch. Und wir schauen mal, was dazwischen gelegen ist. Die Frage ist so gar nicht zu stellen. Das Missing Link, fehlendes Bindeglied und der Connecting Link, also das Bindeglied im engeren Sinne, braucht man gar nicht zu suchen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Kann es gar nicht geben, wenn wir von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgehen und nicht daran glauben, dass da ein göttlicher Funke plötzlich irgendwo eingeschlagen hat und aus einem Affen ein Mensch wurde. Und da kommen wir auch zu dem Schluss dass der, die Grenzziehung äh, zwischen uns und unseren nächsten Verwandten eigentlich auch nicht möglich ist. Unsere nächsten Verwandten sind die vier, also schon erwähnten Schimpanse, äh, Zwergschimpanse oder Bonobo, Gorilla, die drei in Afrika und in Asien, Südostasien, der Orang-Utan, das wörtlich Waldmensch bedeutet, wenn man auch ursprünglich auch tatsächlich glaubte, das ist ein Mensch, der den Wald lebt. Es gab dann auch Überlegungen, warum spricht er nicht, wenn er ein Mensch ist, muss er auch eine Sprache haben. Die Antwort lag auf der Hand. Der spricht nicht, weil er sonst vielleicht vom Menschen zu arbeiten äh, gezunden wäre. Der verhält sich ruhig. Sehr kluge Taktik, wenn er so gewesen sein sollte, beziehungsweise so wäre. Nach neueren, neuesten, vor allem auch wieder genetischen, molekularbiologischen Untersuchungen sind wir mit den beiden Schimpansenarten am nächsten verwandt. Also etwa 98,5% der Gene, des genetischen Materials im weitesten Sinne, teilen wir uns mit den Schimpansen. Aber was uns von innen unterscheidet, ist die Gehirngröße. Die Schimpansen haben ungefähr 450 bis 500 Kubikzentimeter Gehirnvolumen. Das entspricht etwa dem der ersten fossil überlieferten Menschenartigen. Der heutige Mensch, wie gesagt, hat das Dreifache davon, ca. 1500 Kubikzentimeter. Sie sehen nämlich aber auch, dass genetische Übereinstimmungen im Großen noch nicht ausreichen, um bestimmte Sondermerkmale zu erklären. Denn eines ist klar, dass alles, was uns ausmacht, und zwar als Menschen ausmacht, so wie wir heute hier sind und nachdenken, <lacht> wir wissen und so weiter, dass alles das von unserem Gehirn abhängt. Eine Merkwürdigkeit, die auch bei Gerhard Roth nachzulesen ist, auch in früheren zu arbeiten wenn man Gehirne verschiedener Säugetiere unter dem Mikroskop anschaut, findet man kaum, Unterschiede zwischen dem Gehirn eines Menschen, eines Schimpansen, eines Schweines und eines Hundes das sind sehr ähnlich. Also die Säugetiergehirne, die Gehirne der unter Anführungszeichen höheren Säugetiere sind einander bei oberflächlicher Betrachtung zunächst sehr ähnlich. Aus anderer Perspektive wieder ist von vornherein auffallend die relative und auch die absolute Gehirngröße. Also relativ heißt wie es in Bezug auf, auf den gesamten Körper. Wenn ein Tier 30 Meter oder in der Dimension groß ist, kann es ein größeres Gehirn haben als der Mensch, aber das muss immer Relation äh, zum Gesamtkörper gesehen werden. Daher wird also unterschieden zwischen der absoluten, äh, dem absoluten und dem relativen Gehirngewicht. Das fällt also bei Menschen sofort auf, da unterscheidet sich unser Gehirn äh, von allen. Ihr Gehirn grundsätzlich. Und wie schon gesagt, so vor circa 2,2 Millionen Jahren vor allem hat eine ziemlich massive Gehirnvergrößerung in der Stammesgeschichte der Menschen eingesetzt. Wiederum eine Frage: Warum ist das passiert? Warum hat der Mensch, warum ist nicht beim Schimpansen, nicht beim Gorilla, nicht beim Braunbären? das Gehirn gewachsen. Zunächst dazu eine ganz einfache anatomische Gegebenheit. Äh, der Mensch ist ein Aufrechtgeher. Natürlich ist es nicht so gewählt, dass eines Tages einer unserer frühen Vorfahren aufgewacht ist und plötzlich gehen konnte. Das ist wieder ein Wunder. Da muss auch wieder lange Zeiträume, fließende Übergänge annehmen. Äh, zuerst lebten unsere Vorfahren mit größter Wahrscheinlichkeit auf Bäumen herumgeklettert, wie eben unsere nächsten Verwandten, nicht nur die Schimpansen, auch viele andere Affenarten sind bevorzugt Waldbewohner, die da vor allem sehr, wenn Sie ein Gibons etwa auch denken, sehr geschickt in den Bäumen da herumhandeln, herumklettern. Und allmählich haben dann verschiedene Populationen gelegentlich sich auch hinuntergefahren, haben ein paar Schritte gemacht, auch da sind die Schimpansen gewissermaßen Modelle, die können ja vorübergehend auch Aufrecht gehen, aber nicht allzu lang. Ein Schimpanse könnte nicht aufrecht gehen, ganz Wien durchqueren, das will er nicht schaffen. Vorübergehend kann er sich aufrecht und ein paar Schritte machen. Das können übrigens Braunbären auch, aber das ist schon eine etwas von uns weiter entfernte Standeslinie. Und äh, der Übergang vom Wald zur Savanne, auch das wurde am Rande auch nur bemerkt, oft so gesehen, dass dann auch ein schöner Mythos, der Mensch ist aus dem Wald herausgetreten, ist aufgestanden und hat dann die Welt überblickt, gewissermaßen. Das hohe Savannengras waren alle übrigen äh, überlegt und vor allem denen, die da im Gras irgendwo herumgekrochen sind. So war es ganz gewiss nicht. Ein schönes Märchen vielleicht, sondern vorzugsweise werden äh, die frühesten Populationen des Menschen, die aus den Wäldern herausgetreten sind, zunächst einmal über Jahrtausende in Uferwäldern gelebt haben äh, also Wäldern nicht mehr Urwäldern sondern Wäldern äh, an Ufern von Gewässern was auch also aus ökologischen ökonomischen Gründen günstig Wasser werden auch im Wasser Tiere gefangen haben Fische und, und äh, anderes Kleintier, Muscheln und so weiter als Nahrung zu sich genommen haben und allmählich kam es dann zur Besiedlung auch der Steppen und Savannen so, was das anatomische Raffi hinaus wollte, eigentlich ist folgendes: Ein typisches Säugetier ist eine Brücke, eine Brückenkonstruktion. Das ist doch schwer voll verstanden. <lacht> Wir besorgen vielleicht noch Schansamgang und vier Extremitäten. Eine Brücke. Der Mensch gegen ist ein Turm. Das also hier. Sich allmählich zu einem Turm aufgerichtet. Das ist eigentlich eine völlig verrückte Geschichte. Welcher Brückenbauer heute, ein Ingenieur, würde, um ein hohes Gebäude zu konstruieren, einfach eine Brücke aufrichten. Denken Sie das mal durch, das ist aus physikalischen, technischen Gründen völlig verrückt. Die ja auch natürlich verschiedene negative Konsequenzen hatte, aber dazu vielleicht noch später. Zunächst aber, äh, damit bei dem bei einem typischen Vierbein, Hund, Katze, der Kopf nicht immer nach unten fällt und damit er nicht immer die Schnauze sich an der Erde äh, schlägt, ist die Nackenmuskulatur relativ stark ausgeprägt. Der Kopf muss ja bei einem Waagrechten, äh, in einer Situation gehalten werden können. Während es beim Aufregieren, wiederum nicht von heute auf morgen, allmählich zu einer Reduktion der Nackenmuskulatur kam, sodass erst dadurch dann der Kopf sich vergrößern konnte und damit auch das Gehirn. Wenn die Schädelkapsel zu eng ist, kann sie auch das Gehirn nicht vergrößern, naturgemäß. Das heißt, das war eine wichtige anatomische Voraussetzung. Wären wir weiterhin nach allen Vieren gegangen, dann wäre es nichts gewesen mit der Gehirnvergrößerung. Nun, fragen Sie es nicht, obwohl der Philosoph soll immer natürlich kritisch nachfragen, ja, warum haben sich die aufgerichtet? Nun ja, warum gibt es Berge, warum gibt es Flüsse? Das ist halt passiert. Unter ganz bestimmten Lebensumständen, hat sich der aufrechte Gang wahrscheinlich für unsere frühen Vorfahren durchaus bewährt. Sonst wäre das Ganze ja im Vorhinein schon zum Scheitern verurteilt gewesen. Mit dem aufrechten Gang aber sind die Vorrextremitäten von der ständigen Aufgabe der Fortbewegung befreit worden. Da wurden sie unseren Händen äußerst kunstvollen Instrumenten gewissermaßen, was wir damit alles machen können. Eine Kreide halten oder irgendwas zeichnen, Computer tippen mit Kugelscheiben, Füllfedern Weinflaschen entkorken, Klavierspielen und vieles mehr. Das schaffen andere Säugetiere nicht. Immer wieder wird natürlich drauf, mit Recht darauf hingewiesen, dass es auch ganz andere Intelligenzen gibt bei den Säugetieren, nämlich Delfine. Das sind so zweifelsohne, hochintelligente Tiere. Nur die haben ein Pech, wenn man das so sehen möchte, ich weiß nicht, wie es Delfine sind, dass sie aufgrund ihrer Lebensumstände oder aufgrund ihres anatomischen Baus niemals zustande sein werden, eine Weinflasche zu öffnen, mit dem Flossen Geht das nicht. Sie werden auch niemals Klavier spielen können. Das ist eine andere Form der Intelligenz, die wir bisher vielleicht immer noch nicht wirklich verstehen. Aber bestimmte anatomische und damit auch physiologische und auch ökologische Umstände erlauben es dem Delfin nicht, die gleichen Aktivitäten zu entfalten, die wir entfalten können. Bitte. Warum gilt das Intelligenz? Warum Intelligenz? Warum was? Warum Intelligenz gibt? Also, das ist nicht was Macht, er, dass er intelligent ist. Wenn man sagt, immer, Das sind intelligente Wesen, aber ist brauchen wir Das Tatsache, bleibt, <lacht> Tatsache bleibt, dass, äh, eine Frage. Das ist eine Frage. zwischen den Möglichkeiten der Aktivität unserer Hände auf Das Gehirn angenommen werden muss. Also einerseits, sofort, einerseits erlaubte uns der aufrechte Gang und die Befreiung der Vorextremittenten von der <lacht> Aufgabe der Fortbewegung, dass wir verschiedene in weiteres und kulturelle Aktivitäten erfolgen können, Schreiben zum Beispiel. Das widersetzte aber natürlich schon ein bestimmtes Gehirn voraus. Also das ist, das ist mir wichtig, dass man hier Wechselwirkungen annehmen muss, Je mehr Übung an kulturellen Aktivitäten mittels seiner Hände der Mensch erlangt hat, umso positiver wurde damit das Gehirn beeinflusst und umgekehrt durch zunehmende Gehirnleistungen weitere kulturelle Aktivitäten ermöglicht bzw. beeinflusst. Da war aber, aber eine Frage da muss man noch, noch, noch weiter zurückgehen in der Evolution der Hominiden und der Primaten überhaupt, dass eine andere entscheidende Sache war, dass nämlich die Tendenz schon vor dem, vor dem Auftreten der ersten Menschenartigen, das sogenannte stereoskopische Sehen war also die Verlagerung der Augen an die Gesicht ja ans Gesicht an die Front des Kopfes andere Säugetiere haben die Augen seitwärts, die haben zwei verschiedene Sehfelder. So also die typischen Brücken unter den Säugetieren, während die Primaten und besonders die, Menschen, die Menschenartigen die Augen so haben, dass sie beide Sehfelder überkreuzen und das ist leicht einsichtig, dass damit jetzt, philosophisch gesagt, der Welthorizont sich vergrößert hat. Und wir können also, ich weiß nicht, ja, ungefähr, warten Sie, wie weit schaffe ich's? Ja, ungefähr so, so viel können wir von äh, überschauen, ohne ständig links und rechts blicken zu müssen. Also das noch nachtragend, äh, auch zu Ihrer Frage noch, Frau Kollegin, eine weitere <lacht> Voraussetzung, äh, die dann letzten Endes auch, wir kommen darauf zurück verschiedene intellektuelle Fähigkeiten des Menschen ermöglicht hat. Äh, wie gesagt, verschiedene Fragen, warum, äh, bleiben zum Teil offen. aber bleibt, dass der Vorgang, den ich hier kurz beschrieben habe, in aller möglichen Kürze beschrieben habe, kein linearer Vorgang war, so Schritt für Schritt auf A, B, auf B, C und so weiter, sondern wie angedeutet, ein komplizierter Rückkopplungsprozess, bei dem äh, der visuelle Sinn, wir Menschen sind Augentiere, äh, seine Rolle spielte, die Vergrößerung des Gehirns, ihre Rolle gespielt hat, im Zusammenhang mit der Möglichkeit, die wir unsere Vorderextremitäten haben. Bitte. Aber ist das denn nicht schon ein bisschen so Lamarkismus? Also Kampf, äh, weil eigentlich das Streng ist. Evolutionär ist doch egal, was ein, was ein Leben jetzt in seinem Leben für Tätigkeiten ausübt. Die äh, Ideen, die es weitergibt, müssen sich dann ja gar nicht verändern, dazu, oder? Nein. Also das wäre so eine Frage, die sehr weit geht eigentlich. Ich antworte darauf, nur weil Sie offenbar sich da auskennen, äh, mit einem Satz oder zwei Sätzen. Es ist heute erstens keine Schande mehr, an Lamarck zu denken. Das war bis einige einigen Jahrzehnten noch der Fall der war nicht komplett verblödet. Zum Zweiten aber, es geht ja nicht hier um eine direkte Vererbung erworbener Eigenschaft von einer zur anderen Generation, sondern um eine sehr langfristige, sehr langfristige genetische Veränderung. Also nur für die, die das nicht gehört haben, Lamarckismus nach dem französischen Naturforscher Lamarck, schon vor Darwin, der erste Evolutionstheoretiker, meinte, die Arten haben sich verändert, weil die im Laufe einer Generation erworbenen Eigenschaften immer unmittelbar auf die nächste Generation weitervererbt werden. Das stimmt so nicht, aber, und das wurde eben als, als eine Ideologie gewissermaßen längere Zeit zur Seite geschoben, und Schwachsinn, im äh, so stimmt das nicht, aber äh, über Umwege wieder und über sehr lange Zeiträume müssen sich ja auch, man streitet heute und darüber genau wie, Irgendwann Eigenschaften manifestiert haben, die man erwirbt. Denn so müsste jede Generation auf Neue anfangen. Man soll es wieder auch nicht, eines wissen wir aus der Verhaltensforschung längst, dass ja jedes Individuum einer Art mit bestimmten Art eigenen, sagen wir, angeborenen Verhaltensdispositionen zur Welt kommt. Die muss es ja irgendwo erworben haben. Aber das nur als eine Randbemerkung, die aber andererseits nicht unwesentlich ist. Also ein komplizierter Rückkopplungsprozess, den wir hier in Betracht zu ziehen haben und der halt eben letzten Endes, zum also letzten Endes ist unter Anführungszeichen, noch sind wir nicht am Ende damit, äh, dazu geführt hat, dass wir eben so sind, wie wir sind, mit all unserer Kultur und, und, und auch halt den ganzen Schattenseiten unserer Existenz. Von Ende der Evolution kann natürlich nicht der Rede sein. Und das war lange Zeit in der Philosophie, nicht zu vergessen, in der Theologie natürlich die Überzeugung. Der Mensch ist nicht nur irgendwie der Mittelpunkt dieser Welt, hat nicht nur eine Sondernatur, eine Sonderstellung in der Natur inne, sondern er ist auch der Endpunkt. Die, die an die Schöpfung glauben und die Erschaffung der Welt innerhalb von einer Woche, erstes Buch äh, Mose, Genesis, für die ist das sowieso klar, am letzten Tag oder am vorletzten Sonntag hat er gerufen äh, schuf Gott den Menschen als das höchste und edelste Produkt, er hat uns zwar gleich gesündigt im Paradies, aber so war es vielleicht von Gott nicht gedacht. Aus evolutionstheoretischer Sicht können wir die sieben Tage natürlich vergessen, die Zeiträume habe ich schon vorhin angedeutet oder mehrmals betont ist der Mensch auch nicht der Endpunkt der Evolution. Er ist nur einer unter vielen Millionen bisheriger Endpunkte. Die vielen Millionen, das sind eben die Millionen verschiedener Organismenarten, die heute leben. Wenn man sagen wollte, der Mensch ist der Endpunkt der Evolution, warum ist da nicht der große Panda der Endpunkt der Evolution oder der Leopard oder irgendeine andere Art, das könnte ja auch der Endpunkt sein, warum sollten gerade wir sein? Gibt es plausible Theorien, wie sich der Mensch weiterentwickelt ja. in den nächsten x Jahre? Spekulationen gibt es dazu, unzählige. Nicht? Mehr oder weniger seriöse. Davon lebt ja auch die, die ganze Science-Fiction. Gattung und, und der utopische Roman und vieles mehr. Äh, nur, darüber können wir nur spekulieren. Nicht? Also, zum Beispiel das eine ist eines jetzt die letzten 100 Jahre, ein also ganz kurzer Zeitraum, zumindest in der europäischen, nordamerikanischen Bevölkerung als Tendenz äh, feststellbar eine Körperhöhenzunahme. Also, das kann man in den 100 Jahren sehr leicht überblicken. Und auch sehr leicht aus Dokumenten usw. So ablesen, dass im Durchschnitt die Menschen noch vor einige Jahrzehnten etwas kleiner waren als heute. Weil die heute 18- 20-Jährigen sind in der Regel im Durchschnitt größer als in meiner Generation die 20-Jährigen waren oder in der Generation davor usw. So Gut, vielleicht wird die Tendenz weitergehen, aber da werden wir ziemlich bald an Grenze stoßen sofort aus Gründen, die wieder hier begründet liegen. Äh, denn wir haben jetzt schon oft Schwierigkeit, uns aufrecht zu halten. Man stellt sich vor, was da wäre mit 3,50 Meter. Das wäre zu riskant. Also da wird die Evolution frühzeitig die Bremse ziehen, gewissermaßen, oder äh, die ganze Gattung äh, steht vorher aus. Bitte. Also ich denke, dass diese Größenveränderung eigentlich eher damit zu tun hat dass sich unser Nahrungsangebot verändert hat und dass es auch mit chemischen Zusätzen und so weiter, dass das alles zusammen mit Hormonen und was, alles wir, was wir alles erzeugen natürlich hat das, ja. ist weltweit weil wir ja auch durch die Globalisierung alle dasselbe essen oder irgendwelche Fertigprodukte, weil man sieht jetzt überall, nicht nur in Amerika, also wenn ich schaue so die großen Menschen die jetzt existieren, hat es eigentlich nie gegeben natürlich hat das also verschiedene Ursachen ganz klar und die Nahrung spielt da ganz bestimmt eine ziemlich wichtige Rolle, aber es geht nur um Tendenzen, die Tendenz könnte sich ja fortsetzen, weil Weile, ja, das noch eine Zeit lang die Menschen genug zu fressen haben werden, und mehr als genug, das ist ja der entscheidende Punkt, wir haben ja mehr als genug in unseren Breiten, ein, in der Evolutionsgeschichte einmaliges Phänomen, und das gab es nie. es hat kein Lebewesen vor uns, auch keiner unserer Vorfahren zu viel gehabt, <lacht> immer war es zu wenig. Und äh, die Tendenz, das ist ja eine Tendenz, wie gesagt, immer man die letzten Jahrzehnte festhalten kann, man könnte in der Richtung eben weiter spekulieren, deswegen habe ich das erwähnt, vielleicht wird der Mensch noch etwas größer im Durchschnitt könnte sein, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, da gibt es seit langer Zeit viele Illustrationen von so Menschen, das Gehirn wird sich noch einmal verdreifachen, ein ballonartiger Kopf äh, kaum, kaum, scheint sehr unwahrscheinlich, das trifft vielleicht auf Außerirdische zu, in unserer Fantasie, aber, dass die Evolution in die Richtung so weitergehen wird, ist nicht zu erwarten. Wir müssen auch immer beachten, dass ja jede Entwicklung irgendwo, wenn auch fließende, Grenzen gesetzt sind. Ich würde interessieren, ob man von der heutigen biologischen Sicht ausgehen kann davon, dass eben so biologische äh, evolutionäre Restbestände wie Weisheitszene oder der, der Blink da, dass die irgendwann nicht mehr fahren, oder zumindest immer weniger werden. Könnte sein. Es Aber gibt ja, eben rudimentäre Organe, die wir längst nicht mehr brauchen, die eher lästig sind oder lästig sein können, da könnten wir verschwinden. Das wäre eine Möglichkeit der weiteren Evolution des Menschen. Aber das sind vielleicht keine so spektakulären Dinge. Nicht? Wir würden vielleicht gerne wissen, wie der Mensch in einem Million Jahren auch schon Aber da also, ich weiß es nicht. Falls einer von Ihnen es weiß, nehme ich das gerne zur Kenntnis. Darüber können wir nicht einmal seriös spekulieren. Aber da war noch eine Wortmeldung. Wer zur Entwicklung des Gehirns, wenn die Umwelt eigentlich bisher praktisch damit spielen können, ich habe gehört, dass Fleischkonsum auch eine Rolle spielt. Dann ist das wahr oder vermögt, dass der Fleisch. Ja, wir äh, sind natürlich bei all den äh, Dingen hier äh, vielfach ökologische Umstände, unter anderem eben Nahrungsangebot und so weiter äh, zu berücksichtigen, die auch später in, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten auf jeden Fall eine Rolle spielen werden. Nur was halt äh, auch eine mögliche äh, Zukunftsvision sein könnte, dass wir sie überhaupt nicht mehr sehr weit bringen werden. Es genügen ein paar atomare Katastrophen, das, was in Japan jetzt passiert, ist ja, so traurig das ist, ja eigentlich etwas Minimales gemessen an dem, was passieren könnte, und zwar durchaus realistisch passieren könnte, das also nicht so, dass da spekulieren müsste. Naja, und dann ist es Schluss, dann brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden, wie wird der Mensch eine Million Jahre, Jahre ausschauen. Von Einstein stammt der Ausspruch, den dritten Weltkrieg, wer wird die Menschheit wieder mit, äh, wieder mit Atombomben führen, den vierten dann wieder mit feilen Bogen. Das hat eine Rückentwicklung stattgefunden, also ist auf dem metaphorischen Sinn. Das heißt, alle Zukunftsszenarien, an die wir denken, mögen sicher, es ist für uns verlockend, ja, zu überlegen, wie wir es weitergehen, nicht nur mit uns als Individuen, sondern mit der ganzen Gattung, aber alle diese möglichen, wahrscheinlichen oder auch bloß spekulativen Szenarien können an Halt verlieren durch das Handeln und durch das Agieren einiger weniger Politiker weltweit. Es gibt genug ja Verrückte und in ihrer Zeit kann es zu einer globalen Katastrophe kommen, nicht wahr? Und dann sind diese Fragen alle sowieso obsolet. Bitte. Ich möchte nochmal zum Kollegen zurückkommen mit dem Fleischessen. Es gibt ja unterschiedliche Berichte, aber Sie haben sich jetzt nicht gesagt, ob das jetzt in die Richtung geht. Jawohl, Fleischessen hat den Menschen sein Gehirn offensichtlich verstärkt, oder hat es das nicht? Da gibt ja. ja unterschiedliche Theorien dazu. Also, man vermutet, dass die Gehirnvergrößerung eben auch mit der Ernährung zu tun hat, auf der Basis dieser geschilderten anatomischen Voraussetzungen, das umgekehrt, wieder Rückkoppelung, ein immer größer werdendes Gehirn, und das will ja auch ernährt werden, auch zu einem entsprechenden, ja, ich mal ganz, ganz äh, Salopp zu einer Fressgier geführt hat. Und da war das Fressen von Fleisch sicherlich nicht unwesentlich. Also auch wenn es Vegetarien nicht passt, es ist bis heute, es gibt keinen schlüssigen Hinweis darauf, dass zu irgendeiner Zeit in der Evolution das Menschen irgendeine dieser heute bekannten Arten sich rein vegetarisch ernährt habe. Es waren immer Mischstrategen, sowohl Pflanzen als auch Fleischfresser. Je nachdem, je nach ökologischen Umständen, je nach Nahrungsangebot wird es Phasen gegeben haben, wo die Pflanzenkost überwog. Aber ganz ohne Fleisch hat sich also in der Geschichte der Menschheit nichts abgespielt. Man muss bedenken, dass ja heutzutage dass wir uns eben aufgrund des Überangebots von Nahrung uns eher leisten können, uns auf irgendetwas zu spezialisieren nachdem genug Früchte und Pflanzenkost Kost verfügbar ist und auch entsprechend zubereitet werden kann, und Gemüse und so weiter und so weiter, brauchen wir vielleicht nicht, oder braucht nicht jeder vielleicht auch auf Fleisch zurückzugreifen. Wenn wir aber keine Alternative haben, und wie schon gesagt, das ist zum ersten Mal, dass es zu viel ist und nicht zu wenig ernähren, wenn wir aber keine Alternative hätten, so wie unsere Vorfahren, dann nehmen wir halt alles, was wir zwischen den Finger bzw. zwischen die Zähne kriegen, solange es nur nicht giftig ist. Also der Mensch ist der geborene Allesfresser, das ist auch noch ein, ein, ein entscheidender äh, biologischer Punkt zu unserer Gattung. Aber das ist keine Besonderheit, äh, da teilen wir zum Beispiel mit Schweinen, die uns übrigens auch physiologisch interessanterweise sehr ähnlich sind, in vieler Hinsicht ähnlich als Schimpansen, nicht genetisch, aber in Bezug auf sehr viele, die Allesfresserei ist wirklich also Schwein und Mensch oder auch die relative Organgröße, äh, Herz, Leber, Nieren und so weiter, ist zwischen Schwein und Mensch erstaunlich ähnlich. In verschiedenen, äh, verschiedenen molekularbiologischen Aspekten sind Schwein und Mensch sogar identisch. Das ist auch der Grund, da wird das nur am Rande hier, das wäre ein anderes Thema dass ja bei der Organverpflanzung von Tieren auf Menschen mhm. das Schwein ja immer wieder diskutiert wird. Mhm. Weil, mehr es mehr. wird weil es weltweit hier keine Milliarde Schweine gibt, weil sie leicht zu züchten sind, sich mhm. nicht fortpflanzen und sehr ähnlich schauen. Das Pech, wenn man so möchte, ist nur, dass der menschliche Organismus und da gab es ja auch schon viele Experimente, Schweineorgane aus immunbiologischen Gründen nicht akzeptiert. Physiologisch Wäre da durchaus einiges kompatibel, aber wir reagieren auf Schweineorgane negativ, vielleicht weil Schweine insgesamt bei uns negativ besetzen. Da hat das sogar mythologische Gründe. Aber Schweine ist ein anderes Thema, aber ein mich sehr interessierendes Thema, ich bin gerade die Wahrheit dabei, ein Buch fertigzustellen mit dem Titel Schwein und Mensch, die Geschichte einer Beziehung der Kulturgeschichte der Schweine und der Schweinereien. Das, das soll ich meine Vorlesung halten, also da wir dieser Hörser sehr viel zu klein, denn da gibt es wirklich Dinge zu erzählen, die einfach fantastisch sind. Die, die, die Rolle der Schweine in unseren Kulturen gespielt hat. Unglaublich. Bitte. Ich wollte sagen, beim Herzklappen kommt es aber jetzt schon so an, ja. dass man Schweine... Teile also, von Organen, richtig, hat man schon erfolgreich verpflanzt, aber Ganzes geht <lacht> bisher zumindest nicht. Man denkt äh, dran oder macht man auch schon, äh, Schweine gentechnisch zu verändern. Und zwar so, dass der menschliche Organismus dann gar nicht merkt, dass er ein Schweinorgan bekommt. Aber das sind dann auch wiederum ethische Fragen und so, das würde jetzt zu weit führen. Bitte. Ja, da habe ich eine Diskussion gehört, dass es ja auch fraglich ist, der. Äh, das, das Tier, das ist jetzt egal, das, die Gene von Tier und so weiter, wie dann äh, sich mit ja. den Genen äh, des Menschen eben verbinden und wie dann die Folgegeneration... Dann das ist natürlich, ja, ja, das ist ein weites, offenes Feld, wir wissen da zu wenig, aber wenn wir über die Zukunft des Menschen spekulieren, dann ist es natürlich auch ein Aspekt, das dann in der Medizin, in der Transplantationsmedizin, zunehmend auch tierische Organe, Tiere als Organspender verwendet werden, weil äh, menschliche Spenderorgane wiederum mit sehr vielen ethischen Bedenken, religiösen Bedenken usw. So verbunden sind. Also aber sicher auch im Falle vieler tierischer Organe der Fall wäre. Es könnte Sicher gibt es Menschen, die sich nicht vorstellen könnten, mit, dem, mit einer, einer Schweinsleber zu leben, buchstäblich, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Auf der anderen Seite, wenn die Alternative besteht, eine Schweinsleber oder sterben, wird vielleicht man doch sagen, okay, nämlich die Schweinsleber ist äh, buchstäblich. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich möchte hier gar nicht das, im Weiteren die Zukunft des Menschen besprechen, weil ich sie nicht kenne, weil sie keiner von uns kennt, Das heißt nur, und das mag es wiederum, etwas über unsere Position in der Natur aussagen, dass wir die Fähigkeit haben, technologisch, uns selbst auszurotten, was wiederum äh, von keiner anderen Spezies gesagt werden kann, so wie keine Spezies also als Individuum äh, Suizid begeht, so gibt es auch keinen Massenmord in der Tierwelt und auch nicht die Möglichkeit der Selbstausrottung als Gattung oder als Art. Das heißt bitte nicht, dass wir die Tiere insgesamt als verherrlichen können, das sind wir. Und, so, und die Tiere sind so brav, das ist überhaupt nicht der Fall. Äh, nur die Möglichkeiten, die wir eben auch technologisch haben, und wiederum Kraft unseres Gehirns, äh, sind leider nicht nur, dass wir Philosophie betreiben und darüber nachdenken, woher wir kommen, nicht nur, dass wir literarische Werke schaffen und Klavier spielen, sondern auch die Schattenseite dieser Fähigkeiten, dass wir in der Lage sind, uns selbst auszulöschen. Das wäre dann auch in der Evolution etwas Einmaliges, denn keine Art, keine der Millionen Arten, die schon ausgestorben sind und die zum Teil fossil überliefert sind, hat sich aufgrund eigener Blödheit äh, selbst ausgerottet, sondern ist aus, aus Gründen, die ungünstig gelaufen sind, für die Art ausgestorben. Ja, ja. ja na, ich wollte jetzt nur sagen, weil Sie gesagt haben, äh, die bringen sich nicht selbst um oder, oder also die Tiere, oder diese, da gibt es dieses Massenphänomen nicht, aber es ist ja, äh, wie den es bei den Walen? Die schwimmen ja da schwimmen ja Massen auf Inseln und verenden dann. Ja, aber noch einmal, die, 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 die wollen ja nicht, ja. die wollen das ja nicht. Gut, man kann sagen, der Mensch ja, will ja auch nicht Instinct. jetzt kollektiv umbringen, aber sein ganzes Verhalten handeln in der, in der, der, seiner, der Welt, in der er lebt gegenüber, äh, kann dazu führen wir, wir sind die größte Naturkatastrophe, das ist nicht nur ist, ist eine, eine plakative Metapher sondern das kann man quantifizieren keine einzelne Art, keine Schimpanse kein Hund, kein Wolf, kein Braunbär haben den Einfluss auf alle übrigen Organismen, arten den der Mensch als einzelne Art ja, ausgeübt hat und vor allem in den letzten Jahrhunderten ausübt Bitte. Also insoweit, wie gesagt, nicht, dass Tiere jetzt äh, Naturschützer sind oder daran denken, wie es zu anderen Tieren geht, das ist einem Panda äh, völlig gleichgültig, nicht einmal wie es seinen Artgenossen geht, interessiert den, solange er seinen Bambus täglich äh, kiloweise zur Verfügung hat, äh, aber der hat auch nicht die Möglichkeiten, die äh, der Mensch hat äh, zur Selbstausrottung, beziehungsweise eben vor allem zur Zerstörung der ihn umgebenden Welt. Auf die, auf die Frage Menschen, Umwelt kommen wir noch äh, zu sprechen. Bitte. Ich noch sagen, die, Tiere haben, die, die Tiere haben ja gegenüber den Menschen den Vorteil, dass sie in Hungerjahren oder in Notzeiten die Regelung selber regeln können. Das heißt, dass diese Babys, die da drinnen, die Eier, die drin, gar nicht ja. auf die Welt kommen. Und da haben wir den Nachteil, wir können das nicht. Also, wenn Kriegszeiten oder schlechte Zeiten waren, oder wie man sieht in vielen Bändern, wo es wenig zu essen gibt. Ähm, ja, wir haben kann das nicht sein, diese Regelung, diese Regelung funktioniert dann. funktioniert? Ja, es ist so, ist ich meine, die Tiere regeln ihre eigene Fortpflanzung nicht, sie wird ihnen geregelt, denn wenn es in einem Jahr, sagen wir, sehr viele Mäuse gibt, gibt es auch mehr Eulen, weil sie damit mehr zu fressen haben ja, genau. und umgekehrt. Ja. Mhm. Wenn es keine Mäuse gibt, werden es auch keine Eulen sehen oder nur sehr wenige also Angebot und Nachfrage gewissermaßen und damit reguliert sich das schon ja. selber oh, die Lämmige, die Tränenkontur, wenn sie zu viele sind und schon ist die Population wieder geschrumpft und so klein dass sie wieder lebensfähig ist Bitte. aber der Mensch regelt das schon bei die Aminorö bei Frauen in irgendwelchen Stresszeiten sei es bei Spitzensportlerinnen oder auch in Kriegszeiten ist bekannt gibt es auch ja, die Kinderstreitigkeit ist ja Zeit, auch gegeben in Lohnzeiten. Also ja, also es ist eine, wir können die Geburten regeln, das ist ja banal, das wissen wir. Äh, interessanterweise, auch das ist bei Menschen einmalig, nämlich die künftige Geburtenregelung, das machen Braunbären und Lemminge nicht. Interessanterweise, trotz allem, sind wir, also äh, unter allen Säugetieren unserer Körperhöhe oder vergleichbarer Körperhöhe und Gewichtsklasse, am häufigsten auf diesem Planeten repräsentiert. Sieben Milliarden sind wir sehr bald. Vor kurzem erst nachzulesen. Ich glaube, ein paar Monate dauert es noch, dann sind wir sieben Milliarden. Das ist der absolute Rekord. Wie gesagt, bei Säugetieren unserer Gewichtsklasse und Körperhöhe. führt dann wieder etwa Schimpanse? Corridor-Orangutan in Frage kommen, die gibt es alle vier zusammen. In freier Natur nur noch ca. 300 bis 350.000. Richtung diesen vier Arten steht eine Milliarde Homo sapiens gegenüber. Das ist unglaublich. Natürlich wäre das nicht möglich gewesen, wenn nicht verschiedene Prozesse stattgefunden hätten, auf die wir darauf eingehen werden, die zu tun haben mit den heute kurz besprochenen anatomischen Änderungen und als Konsequenz davon dann unterschiedliche Faktoren, die zu berücksichtigen sind, dazu geführt haben, dass der Mensch eben, vor allem aufgrund der Tatsache, dass er Nahrung produziert, nicht nur eigentlich nur das nimmt, was die Natur in gewissermaßen unaufdringlich darstellt, dass er Nahrung in Massen produzieren kann, wenn wir von Schweinen reden, ungefähr eine Milliarde Hausschweine gibt es auf der Welt. Und die werden auch immer mehr, weil der Mensch immer mehr davon verbraucht. Und äh, so gesehen natürlich konnte der Mensch sich auch leichter äh, was die Individuenzahl betrifft ausbreiten als andere, weil er die Nahrungsressourcen selber herstellt. Und vor allem seit dem äh, also 20. Jahrhundert mit der industriellen Massenproduktion von Nahrung, konnten auch viel mehr Massen von Menschen ernährt werden. Und dass natürlich eine Milliarde immer noch Hunger ist, ist da wieder um die Kehrseite der Menschen, aber es gibt in unserer Entwicklungsgeschichte immer auch entsprechende Kehrseiten. Ja, so soweit ungefähr für heute. Ich danke für Ihr Interesse und wir sehen uns dann heute in der Woche.